0: Привет, Расскажи о себе, свою историю Нашим зрителям Рад тебя видеть Рад тебя видеть
1: угу. Обо мне, мне 41 год Я связан с рекламой, с маркетингом С продажами всю Почти всю сознательную жизнь Но в целом Это все объединено тем Что я предприниматель По духу, по природе, по натуре своей Предпринимаю Для меня Бизнес – это как игра. Если есть положительный коммерческий результат, мне уже интересно. И поэтому опыт у меня разносторонний. Я и мегафону налаживал коммуникацию с аудиторией в Чечне и в Дагестане через Инстаграм. Uh -huh. И с торговыми центрами работал там, на предмет повышения выручки от продаж рекламы. И 8 лет своим рекламным агентством управлял, где мы занимались такой, традиционной рекламой, делали все всем.
0: Расскажи, а как ты пришел вообще в предпринимательство? Ну, ты же, наверное, не сразу родился предпринимателем, а в школе сначала чем-то другим увлекался, и потом потихонечку на этот путь стал.
1: Ну да, меня когда спрашивали, кем я хочу быть, я говорил в раннем возрасте, что я хочу быть трактористом широкого профиля. Аграрный край как-никак... Ну да, я жил в станице и от кого-то опылился. Но да, лет восемь уже у меня был первый опыт. Наверное, это взял от своего отца. Отец подал мне такой пример. И как-то он занимался какими-то... Что-то продавал, что-то где-то брал. В те времена это было не очень... Не очень приветствовалось, но... Мне казалось Это очень таким Это интересно, задорно
0: Романтично азартно,
1: Романтично конечно В первую очередь даже может быть И как-то он мне подарил блок жвачек На время когда вкладыши от жвачек Ценились на среди денег. И я этот блок Продал поштучно на переменных В общем Заработал денег
0: Тебя, Не, тебя, это мой первый опыт. Тебя это сподвигло. Продолжить активно дальше зарабатывать, да?
1: Я поднял кэш, да, я был в шоке, я был. Я что-то купил, по-моему, удочку. Потом был опыт, когда я в 14 лет придумал беспроигрышную лотерею на школьной ярмарке. Uh -huh. Собрал под это команду. Мы заработали с товарищем на два мотоцикла. Ого, За круто! На беспроигрышной лотерее. Да? На деньги все забрала классная руководительница. Сказала, что лотерея благотворительная, все фонд школы. Поэтому осадок после этого мероприятия остался смешанный. Но чувство победы я помню. И лет через 10 человек, который сидел на кассе, пьяный признался, что он немножко переполовинил кассу.
0: Короче, он остался един... единственный выигрышей во всей этой ситуации, да?
1: Только он заработал. Так да?
0: я про это и говорю. А потом, а потом как да, тебе ну, путь привел в э, серьезный бизнес?
1: Ты знаешь, потом было так, что я учился на философском факультете в Питере. А угу. Были как раз времена конец 90-х, челноки, рынки активизировались. И моя мама ушла, она всегда была преподавателем музыки, она дирижер. Она ушла на рынок, как тогда многие уходили. Тут <связывая> Турция, поездки, таможни, мешки, вот эта вот вся история с вишняками. <связывая> кто знает, вишниковский рынок. И на каникулах я тоже зарабатывал. Это уже было... Больше похоже на какой-то серьезный бизнес, потому что больше денег было. Mm -hmm. Но в конце концов это не переросло во что-то такое более грандиозное, и я некоторое время страдал от того, что тут я был вообще король вокзала, и у меня торговые точки и много оборотки, а тут вдруг раз... Я стал звонить, везде пытался устроиться директор, меня спрашивали, что вы умеете, я подал в ступор, думал, как, что, ну, я ж такой молодец, наверное, все. И в итоге устроился продавцом фотоаппаратов в магазин. Продавал фотоаппараты, мол, витрины. С полгода я так поработал и познакомился с ребятами, которые работали в рекламе. Пошел менеджером по рекламе в рекламное агентство. Uh -huh. Выяснилось, что я все-таки хорошо продаю, выстраиваю uh -huh. отношения с клиентами. И дошел уже в другом агентстве до позиции директор по развитию. Uh
0: -huh.
1: И там я уже понял, что ситуация уже реально объективно стала такой, что я не понимал, зачем я делюсь директором. Uh -huh. Я руковожу отделом продаж, я привожу крупных клиентов. С, с какого-то момента я стал смотреть так, что директор тратит мои деньги, а не я получаю у него. Uh -huh. Потому что зарплату я не получал, я получал только процент и очень хорошо раскачал агентство. Uh -huh. Мои личные продажи там почти утроили обороты всего агентства, хотя работало еще шесть продажников. Так я открыл рекламное агентство свое. Uh -huh. То есть, в принципе, можно знать, что есть выражение по залету. В принципе, можно сказать, что мой такой вот первый серьезный бизнес был открыт по залету. Uh -huh. Я просто начал этим заниматься, тут пошли деньги, и я открыл агентство.
0: Ну, скажу тебе так, для советского пространства – это практически типичная история. Люди случайно попадают в какую-то э, колею, что-то там у них получается зарабатывать, и потом они очень активно э, развивают это направление, поскольку предпринимательское мышление, и дальше у них создается собственный бизнес. У меня точно так же э, в середине 90-х возникла сеть магазинов. Вот абсолютно примерно та же самая история, как у тебя. А дальше…
1: А дальше, э, дальше... Я раскачал агентство. Агентство стало заметным. Э, у нас был человек на, на пике 10 в штате и много задействовано на них в штате. Uh -huh. И мы взяли э, крупный торговый центр на полностью управление рекламными возможностями. Uh -huh. Задача была поднять продажи, uh -huh. чтобы торговый центр зарабатывал больше от рекламных возможностей.
0: Uh
1: -huh. И там, что называется, пустили козла водород. Мы задействовали
0: все, что можно. Ну, короче, про продали, продали все и потолки, и двери, и туалетные кабинки, экраны, все на свете. Отдельный человек,
1: который никак себя не проявлял в команде, он был инертный и тухлый вдруг стал отлично продавать туалетные кабинки. Серьезно? Действительно было такое. <связано> да.
0: <Супер. связано>
1: У него были... <связано> Каким-то чудесным образом... Вот, да, сейчас знаешь, есть сквозная аналитика, которая может показать, что э, например, по четвергам с РСЯ, конкретно с этого креатива, с контекстной рекламы, Маша лучше всего конвертит в продажу. У -у -у. Вот сквозная аналитика показывает весь, весь путь льда, да? У -у -у. Э, вот... <связано> В нашем случае было очевидно, что у нас э, этот менеджер работает лучше всего с туалетными кабинами, и не надо ей ничего другое
0: давать. Супер. А расскажи какой-нибудь интересный еще момент э, с клиентами, с заказчиками, вообще, ну, что-то такое прикольное.
1: Ой, с клиентами, с заказчиками прикольное ты знаешь у меня почему-то больше не с клиентами с заказчиками а нет я вспомнил было одно мы размещали home credit Bank рекламу по всему юфо угу. задача была в один день запустить рекламную кампанию в 100 населенных пунктах сразу ну около сотни угу. и соответственно это больше сотни подрядчиков в маленьких-маленьких поселках городках и вот как-то раз мне попался договор, нам прислали договор, который не хотели при этом менять. Там был пункт о необъяснимых силах. Там было написано, что если вдруг необъяснимые силы вмешаются в процесс оказания услуг, то исполнитель снимает с себя любую ответственность. Это чуть ли не потусторонний. Я люди понял. По -своему прочитали, <связь> <связь> люди по-своему прочитали форс-мажоры,
0: вот такого было очень много. Это, ну, это как с подрядчиками, да, которые это могли пересмотреть любые условия договора в свою сторону, правильно?
1: Да, просто тупо на кофейной гуще посмотреть и понять, <связь> что сейчас вот они не могут работать.
0: Я понял. А ты хотел, наверное, рассказать, Но... что с партнерами у тебя были какие-то другие интересные моменты?
1: Ну, ты знаешь, если про приколы, то из ранней молодости, из раннего бизнеса хаотичного в 90-х был прикольный, действительно, эпизод. Когда сейчас вот говорят про какие-то трудности, да, я вспоминаю все время этот эпизод. Бизнес-модель была простая, нужно было в Харькове купить искусственные дубленки, а в Краснодаре продать. И летом, в июле и в августе, был бешеный спрос на искусственные дубленки. Круто. А, только, только недавно возникла гипотеза, объясняющая такой спрос. А, в это время обычно аграрии продают лук и покупают все, что можно, uh -huh. чтобы деньги не пропали. Uh -huh. И в это время я ездил в плацкартных вагонах в Харьков, практически вот не отдыхая. Неделю по два, даже по два с половиной раза вот я был в поездках. И однажды мне ну, а, а билетов не было, потому что это лето, все едут на море, билетов не было летом. Uh -huh. Я ездил Зайцем и имел дело с двумя таможнями. Uh, то есть в бизнес-модель uh, были включены нехилые взятки и
0: дикие форс-мажоры. Жутко рискованная бизнес-модель у тебя была. Жутко рискованная.
1: Жуткая, но и маржа 300%. Как-то мне попался проводник, который согласился меня вести, uh -huh. Но он был первый раз в рейсе и очень боялся, что его накажут. И стресс он снимал не какими-то активными решениями, а просто алкоголем. И в какой-то момент ему показалось, что идет облава, что сейчас его уличат, И он меня одел на меня свой пиджак с погодами проводницкими, и заставила залезть в фаскартных вагонах, есть над бойлером, где проводницкая купе, там есть бойлер, где люди кипиток набирают. Сверху там маленький люк. Он открыл этот люк и попросил залезть туда, прятаться от главное Я там провел часа полтора в пылюке, жара... Это было очень необычно. Там я никогда так не ездил. Я ездил на третьих полках. Но так не рано.
0: Я даже не знал, что там люк есть.
1: Да, и там есть промежуток между крышей и вагоном. И я даже задумался, вот случится вдруг катастрофа и пожар, как будут люди ломать голову, откуда взялся вот тут вот еще человек.
0: Короче, все обошлось. Раз мы с тобой сейчас спокойно общаемся, правильно?
1: Да, и был еще интересный нюанс дальше. Я когда спустился, меня встретил какой-то очень такой суровый мужик, весь в шрамах и наколках, и предложил попить пиво. Говорит, я в жизни много, А я говорю, почему? Мы с тобой не знакомы. Зачем ты мне предлагаешь пить с тобой пиво? Он говорит, я в жизни видал очень много, ты мне поверь. Но чтобы пассажиры
0: там ездили, ни разу не видел. Ну да, <смех> я его понимаю. <смех> в общем, да, <смех>
1: да и в, в результате они с проводником выпили много пива, и когда мы приехали на станцию где-то можно, проводник уже был не в силах открыть <смех> а дверь вносят, стучат громко, я тю тюки с этими дубленками прямо у него в купе, мы не успели их никуда разместить, и я принимаю решение снять с него рубашку, одеть на себя ее и открыть дверь. Uh -huh. Открываю дверь, там пограничники с собаками и таможня. Uh
0: -huh.
1: И сразу на меня с наездом, почему дверь не открываешь? У меня откуда-то взялся ответ, что я туалеты закрывал. Uh -huh. Этот ответ их устроил, они заходят в проводницкую, видят это тело и говорят, что это? Я говорю, это напарник с Питера смене едет, он очень устал, он отдыхает, лучше его не трогать. И тут они... Тут они мне смотрят в глаза один говорит, по Харькову была посадка. А я сам с Харькова еду, и, собственно, вся эта история про Харьков. Я говорю, нет, по Харькову не было посадки. Вот. Они уходят, и один мне говорит, в следующий раз быстрее туалеты закрывай. Такой вот бизнес-кейс.
0: Вообще, ты прям на уровне разведчика ездил за дубленками.
1: Ну,
0: 300%. Я понял. А как сейчас? Чем ты сейчас занимаешься? Что тебе э, вдохновляет? И как вообще эти трудные времена э, переносишь? Как к ним относишься?
1: А, ты знаешь, сейчас я перешел от продажи рекламы просто продавать рекламу, угу. перешел к продавать результат.
0: Угу
1: было много ситуаций, когда клиенты приходили и не получали того, чего хотели, uh -huh. просто потому, что я балансировал между интересами агентства, я как директор должен был сохранять норму прибыли, развивать агентство, и интересами клиента. И вынужден признать, что часто интересы клиента страдали, потому что мы ненамеренно его обманывали ради выгоды, но не погружались достаточно глубоко и Думали, что так будет нормально. И в результате клиент не получал то, чего хотел. И постепенно у меня стал пропадать интерес вообще к этому всему. Mm -hmm. Я заметил, что я реже хожу на работу. <coughs> и когда в торговом центре, с которым мы работали, поменялось руководство, и mm -hmm. мы потеряли на тот момент ключевой проект уже свой. Mm -hmm. Я переформатировал агентство полностью, я к тому моменту научился делать трафик и закупать трафик и разбираться вообще в диджитал. Uh -huh. С этого момента пошли диджитал истории, работали с мегафоном, работали с Теле2. Uh -huh. И это уже больше было похоже не на диджитал-агентство, а на такую проектную работу. То есть я подключаюсь к проекту. Я собираю команду, мы делаем какой-то результат. Обычно это было такие вот с микрофоном мы год работали, uh -huh. стили два полгода. И сейчас вообще э, агентство переформатировано, как такового агентства больше нет. Uh -huh. э, есть два направления. Первое направление мы я придумал, короче, такую штуку. Многие продают лиды. Создают какие-то лиды и их продают. У меня был опыт такой работы, мы продавали лиды. Я обратил внимание, что клиенты относятся очень безалаберно к лидам. Они часто бывает, что у менеджера очень много звонков, и он жирный уже, ему ничего не хочется. Он может звонить через, через день там, и плохо обрабатывать заявку. Uh -huh. А бывает, наоборот, менеджер некомпетентен, ей нравится все время говорить «нет» клиенту. Uh -huh. вот, был такой опыт. Uh -huh. И меня натолкнуло это на мысль о том, что идея с продажей лидов, вообще перформанс-маркетинг, да это вот здесь и сейчас, uh -huh. от, э, создать, отреагировать на спрос или создать его, заинтересовав как-то, он работает, но он в моем случае не сработал. В моем случае я понял, что нужно идти по пути утепления льда и использовать свои качества, продажника, качества человеческие. И сейчас работает достаточно успешно, начала работать такая история, когда мы за свой счет генерим трафик, создаем лиды, а потом их передаем уже клиенту разогретыми. Это происходит в строительной нише. В строительной ниши люди зачастую не умеют продавать вообще. Вот, вот. Они мыслят иначе, они ремесленники, но у них здоровенные чеки. Э -э и между ними и их клиентами огромная пропасть uh -huh. их их клиенты привыкли к хорошим ресторанам они привыкли к летать катарами например да или какими-то еще линиями где то есть они привыкли к хорошему сервису и комфортному диалогу uh -huh. у них понятие понятие адекватности планка адекватности uh -huh. у них очень высокая они часто нормального человека списывают в просто потому что они уже привыкли жить uh -huh. ну как-то так вот, комфортно и э, вот моя история, что сработала угу. стать э, стать передаточным звеном между тем, кто очень хорошо делает, у него высокие чеки, э, может быть свое производство там и клиентами, которые до него не доходят э, в силу, во-первых, того, что они не могут договориться, угу. а во-вторых он этот человек который занимается хорошо делает свое строительное там дело да он не в состоянии качественно организовать интернет-маркетинг у себя в системе у себя в бизнесе он ходит по граблям нанимает интернет-маркетологов они не могут дать ему результат нужный он делает поспешные выводы о том что все это фигня и уникальность сейчас моей истории в том что я вообще не гружу человека такими словами как конверсия или он меня воспринимает больше как прораба и переговорщика <Связавшись> и и вот это сейчас начало работать и есть интересный такой пример заявка ценой 157 рублей дала договор в 3 миллиона <Связавшись> <Связавшись> не скажу откуда трафик но в общем это сейчас меня...
0: Ну, короче, ты полностью переключился на интернет-технологии, правильно тебя понимаю? Да. Да. И тебе, тебе это нравится, и ты э, сам лично э, воспринимаешь эти звонки, сам лично их обрабатываешь, а потом уже упакованный передаешь, э, делаешь звонок э, конкретно исполнителю, и этому исполнителю, как сказать, как э, готовый продукт уже даешь заказчику, правильно понимаю? А,
1: да, и сопровождают дальше, потому что часто бывает, что на уровне переговоров он ведет себя... Ну, отталкивать допустим да, клиента то есть угу. я держу руку на пульсе
0: молодец какой вообще такой э, по сути внешний и отдел продаж и аутсорсинг продаж и в то же время менеджмент продаж ты сразу все, все функции на себя взял правильно понимаю
1: да да и а... я пошел вот эту историю с тем что нужно учиться развиваться там предпринимателю ему безусловно нужно развиваться угу. но Тут уже реальный заказчик, а не пустые разговоры.
0: Услышал. А ценообразование ты сам для себя э, это, ну, обеспечиваешь? Ну Сколько ты зарабатываешь? Или все-таки договариваешься со строителем-подрядчиком о какой-то комиссии?
1: Э -э, сначала было так, что я хотел
0: 10%,
1: <соспит> но в результате все пришло к тому, что э -э, это совместная работа. <соспит> И там уже не 10%, там уже всегда какое-то уникальное сочетание я даю исполнителю заработать больше uh -huh. но и, и, и у меня чуть больше чем 10 процентов uh -huh. но самое главное в этой истории вот в части исполнителя основная работа помимо того чтобы создать качественные заявки основная работа в том чтобы найти этого исполнителя потому, потому что вот в одной нише в которой сейчас уже пошла работа я перебрал больше 20 компаний, которые оказывают эти услуги, и даже пару раз отчаялся. <с> Я думал, что уже все, пора искать другое направление.
0: Если хочешь, поделюсь немножко прямо сейчас в эфире своим опытом на эту тему.
1: Интересно, конечно. Я в
0: 2014 году сделал сайт и э, хорошо его оптимизировал. У меня в месяц примерно поступало 100-150 звонков по строительной теме. Все на свете. От строительства домов до там, гаража, про, про, яму прокопать, колодец сделать, э, там, забор поставить. Ну, короче, вот совершенно разносторонние как бы шли звонки. Причем я даже ну, сделал заточенные определенные статьи. Но все равно люди вот, видели, что строители и уже шли со своими там, запросами и так далее. Я очень плотно э, искал подрядчиков. На Авито размещал объявления, по другим сайтам смотрел. Даже вот ездили по улице, вижу, бригада что-то строит дом или что-то ремонтирует. Мы прям к ним подходили, ребята, вам работа нужна, то-то, то-то, то-то. Давайте, вот Ура. вам телефон, это. И дальше я всеми силами пытался это как-то укомплектовать. Скажу так, наверное... Почти квартал. Ну, я параллельно и другой деятельностью занимался, но вот почти квартал я жил и прям вёл табличку очень подробную в Excel, все это заносил, делал. И в итоге потом я этот проект закрыл. По одной простой причине: я не нашел ни одну вменяемую бригаду, с которой можно было бы работать. Ни одну. Не то, что там, я уже даже думал остановиться на какой-то теме, там только заборы делать, или там только крыши делать, или там еще что-то. У меня э, в месяц в среднем выходило около ста звонков, когда люди перезванивали и говорили, ну когда же вы подъедете, ну когда же вы приедете, там, и так далее. И в итоге э, настолько я, э, будем так говорить, видно в другом формате воспринимаю этот мир и общение, ну я тебя очень хорошо понимаю что у меня желание, говорю, пропало. Я перестал вот э -э, в очередной раз разочаровался настолько в этих строителях, что думаю, ужас какой, вот больше не хочу с этими подрядчиками даже делать, и Я сайт просто закрыл. И вот после этого, ну, с 2014 -го года, сколько раз я кому-либо рассказываю, мне говорят, да ну такого не может быть. Там или еще что-то. Строители говорят, давай, давай, давай. Я начинаю задавать несколько ключевых вопросов. Они плывут, я улыбаюсь и в это время говорю, во, вы точно такие же, я бы с вами тоже не стал бы работать. Вот это ты полностью прав о том, что это очень, очень, как бы, ну, другой рынок. Я имею в виду сами строители, их исполнения, их отношения. Ну, я даже с крупными строительными компаниями, с 50 проехался, с самыми крупными пообщался. Ни одна из тех, кто строит дома в Краснодаре, когда я спрашивал, если у вас диаграмма Ганта на э, предмет строительства, ну, устроите многоэтажный дом, там 20 еще что-то, ни у кого этого нету. Ни у кого нету э, менеджмента качества, настроек, и так далее. Они настолько э, все делают от фонаря, я даже не побоюсь этим словом, я вообще не представляю, как они укладываются в какую-то себестоимость, и как они вообще справляются с логистическими издержками, и как они в сроке вообще что-то строят. Но я уж про себестоимость вообще молчу. Нормальная планируемая себестоимость я даже не видел, чтобы кто-то это делал. Вот. Это про крупные компании, а что говорить про простых? Ну, это вот, я тебе так вкратце поделился своим кейсом, и все мои попытки даже сейчас, вот уже 20-й год, иногда со строителями просто разговаривать и говорить, давайте, ребят, я вам помогу хотя бы чуть-чуть менеджмент настроить, хотя бы чуть-чуть бизнес процесса настроить. Вот В лучшем случае они кивают головой и говорят, ну да, когда-нибудь нам это будет интересно. Ну и дальше хватает по 3-5 объектов, вечно косячат, вечно подводят всех вообще на свете и вокруг своих сотрудников, вокруг своих клиентов, не выполняют эти обязательства, и нормальные договора я вообще ни разу не видел, чтобы подписывали с кем-либо, выполняя даже иногда на десятки миллионов работ. Это вот ты, если сможешь это э, как-то оцифровать, организовать с юридической точки зрения, с сервисной точки зрения, то это, я считаю, голубой океан. Вот на всем юге России это просто голубой океан. И к тебе толпы придут клиентов, а потом ты будешь уже просто э, выстраивать вот вообще в любые рамки, как захочешь, этих строителей. Ну, дай бог, чтобы тебе это получилось. Вот от всей души я тебе это желаю. Я понимаю, очень
1: непростая.
0: Очень-очень непростая задача. Вот реально очень непростая. Я пришел для себя к выводу, что мне нужно просто брать на работу всех подряд вот этих э, специальностей строителей, брать на работу нормальных топ-менеджеров и медленно, годами их всех учить нормально работать. Вот просто от и до, во всех, вот, во всех процессах. Ну, как вот мы берем оператора, сажаем и говорим, вот поля такие-то, рамки такие-то, вот заполненные документы это так-то, это хорошо, а вот это отлично, вот это вот ошибок не должно быть. Вот прямо вот до таких детализаций я понимаю, что нужно всю, всю эту систему выстраивать. А Этого никто не делает, вообще никто не делает. Они все многостаночники, они все во всем разбираются, слово им не скажи, они все такие умные, все такие грамотные, а на самом деле постоянно думают, как только обмануть клиента. Вот у них практически со всеми, с кем я сталкивался, у них единственный приоритет – это рассказать одно, сделать другое и не выполнить свои обязательства. Я вменяемых, адекватных от и до полностью бригад ни разу не видел. Я видел одного какого-то специалиста, там, электрика, там, специалиста, который там трубы, допустим, нам в доме сделал. Вот отличный человек, все, вопросов к нему нет, но он один. Вот один. И с ним вместе как бы ну, бизнес невозможно построить, и у него заказов огромное количество. Он как бы такой узкий специалист. Точно так же там узкого специалиста электрика знаю. Ну и получается, нужно вот самому все это компоновать от и до, распределяя, еще и торгуя с ними и так далее. Ну, это вот так я немножко чуть-чуть тебя погрузил в эту специфику. И я правильно тебя понимаю, что кризис на данную минуту и сама вот эта вот э, изоляция на тебя не сильно повлияла, ты спокойно смотришь на пересмотрение перспективу этим всем заниматься.
1: Да, абсолютно. Я ну, подошел к такому рубежу уже 40-летнему, когда, наверное, открываются какие-то вещи. Вот мне открылось то, что дошло, я знал давно эту идею, но дошло, что в принципе все в жизни выбор. И либо я реактивный, да, вот я просто реагирую, типа вот меня кто-то пугает и говорит. Холера, блокада. Я думаю, это все придумали инопланетяне. Зачем я родился в это время? Либо я там смотрю новости, и выискиваю связи какие-то и думаю, блин, какой я умный. Я вот сейчас пойду всем расскажу, что я понял. Хотя вряд ли я знаю все уравнения, которые там наверху решаются. Либо я просто могу выбрать, доверять властям, хоть мне это и не очень приятно, но моя, моя сейчас э, я чувствую точку опоры там я выбрал доверять <связывая> э, это не группа моего влияния я не могу позвонить куда-то куда-то да, и сказать слушайте херню придумали давайте иначе вот так вот я вам <связывая> сейчас расскажу как жить <связывая> а раз я не могу так сделать и не могу повлиять раз круг моего влияния уже то, значит, надо в нем действовать и думать, что, ну, значит, так надо. Я так себя настроил, и, в принципе, я агентство рекламное открывал в 2008 году, когда все посыпалось, был кризис. Uh -huh. и я понял, что для микробизнеса вот эти огромные волны, огромные качели для микробизнеса а, только отмазка для неудачников, потому что одного-двух клиентов можно взять даже в блокаду и в холерах. Uh -huh. Так что да, не мешает. Uh -huh. Я бы, конечно, активнее работал, но что-то можно же делать. Uh –
0: -huh. Я понял, а что и как вообще реагируют твои ближайшие знакомые, как ты сам вообще на всем людям, что ты говоришь вот на последнее время и на некую перспективу на ближайшую?
1: – В каком ключе?
0: А – Вот Просто во всей ситуации, которая сейчас происходит.
1: Ну, я сталкиваюсь с разными видами паники и с разными видами антипаники. Э -э, ну, к примеру, один стремится купить как можно больше гречневой круп крупы, да, и, 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 и тебя вовлечь в это, в это мероприятие, а другой говорит, что вот эти вот, блин, покупатели гречневой крупы, вот, э -э, это антипаникер, он тоже фиксируется на этой теме, и сейчас вот я преимущественно окружен. Мои близкие бывают и в тех, и в тех состояниях. Я Возможно, я не замечаю. Я, я и сам когда-то там тоже погружаюсь, но в целом на самом деле, если так посмотреть, то мы гораздо больше стали времени проводить с близкими. И эта штука тоже, наверное, двоякая. Кто-то шутит про то, что скоро разводы полетят. Там. ЗАГСы будут перегружены полгода. Но...
0: Ты об, этом не, вот ты, такая ты об этом не упомянул вообще, но я просто тебя лично знаю. Твое вот занятие восточной философией, восточными единоборствами, оно тебе помогает спокойнее смотреть на всю эту ситуацию?
1: Слушай, ну, на эту ситуацию в частности, да, конечно. Я нагружаю темы, делаю у меня хобби цигун угу. и ушу. И ушу. Я даже с родственниками занимаюсь. Они себя лучше чувствуют после тренировок. Молодец. Да. Когда я вообще начинал этим заниматься, я замечал странную штуку. Я ехал на тренировку резко, бодро, как джигит, а обратно ехал, соблюдая правила и получая удовольствие от вечера и от вождения автомобиля. Сейчас то же самое. Взъерошенное состояние после тренировки, там буквально 40 минут, сменяется спокойно, энергичным. А когда нет сил, как будто бывает такое, кажется, вот вообще нет сил, то значит нужно просто устать. Я отжимаюсь, приседаю как правило, получаю силы.
0: Я видел твои призывы в Facebook о совместных тренировках в парке. Скажу так, я с огромным желанием всегда думал присоединиться но меня останавливала поездка через пробки через весь город и у меня сразу же все на минус и желание все пропадало а ты не пробовал это сейчас по скайпу или по там каким-то другим интернет-каналам делать чтобы там через YouTube, через Instagram, чтобы подключить к этому там всех своих окружающих друзей
1: нет не пробовал Хотя, мысли об этом были.
0: Рекомендую. Я сделал недавно, ну грубо говоря, месяца два назад пост, девушка вышла и ВКонтакте сделала прямой эфир. Она как раз занимается ну что-то подобное, цигун, там еще что-то. И очень на природе у нее красиво это получилось. И я взял и репостнул себе, и говорю, давно мечтал вот такими практиками в онлайне заниматься с кем-либо. Не поверишь, у меня там сотни э, каких-то комментариев, еще чего-то. Обычно там один-два комментария от людей не дождешься. А там люди перепостили себе, сказали, как это круто, как это классно. Те люди, которых я даже давным-давно уже забыл про них, они там сказали, о, я себе тоже возьму на заметку и так далее, какая молодец, девушка. Это вот было месяца два назад. Вот я тебе даю, как бы, ну, не знаю, можно сказать, подсказку, что э, ты как мастер этого дела, думаю, у тебя должно тоже неплохо получиться. И я, по крайней мере, в своей ленте э, в Фейсбуке ни разу ни от кого это не видел.
1: Uh -huh. Спасибо за рекомендацию и за акцент. Для меня это ценная большая часть жизни, но я, может быть, так знаешь, думаю, что это слишком экзотично для того, чтобы активно вовлекать в это всех. Но может быть, я это просто так...
0: Ну, короче, я, ну, я один из тех, моя... кто готов присоединиться к тебе, вот прям в эфире тебе говорю, ну, что да. это, это классная тема, у меня есть еще один знакомый Александр, я уже недели две ему говорю, давай-давай, проведем совместный эфир, пообщаемся, ты расскажешь о своем. ну он только на йоге специализируется, на йоге и на, этом... короче, практике ну борьбы, там. я не помню точно какой борьбой он там, а, айкидо, айкидо, на айкидо он специализируется, вот, я ему говорю, давай попробуем, он говорит, да. Да, да, тема хорошая, надо собраться, надо подготовиться. Mm -hmm. <свят> ну, видно, что ему публичность тоже как бы, ну, немножко страшновато. Вот. Ну, я думаю, когда-нибудь, mm -hmm. вот, допустим, ты, как человек, работающий с мире, работающий с информацией, можешь, будем так говорить, эту э, культуру на юге России немножко добавить и привнести. Тебе это, думаю, не так страшно будет, как ему, а он вообще не работает с диджитал э, инструментами.
1: Ну, я же выступал на твоем форуме в Сочи, я уже да. пошел самое страшное. <свят> <свят> Это был мой первый выход на такую аудиторию.
0: Ну, ты нормально, спокойно тогда проговорил вообще два же вопроса. Ты же видел, некоторые выступали намного намного как бы больше, заикались и нервничали, и неуверенные были. У тебя как бы все отлично было.
1: Ну, ну и ты меня здорово поддержал тогда, спасибо.
0: Ну, видишь, сейчас снова, снова готов тебя поддержать и с точки зрения… <свят> Круто. Сейчас вот на самом деле у людей огромный запрос на здоровье, на э, психологию, на некое единение, и вот э, у меня уже пару раз было разговоры с психологами, вот здесь вот даже э, в скайп-диалогах, и они говорят, что... Огромную роль сейчас играют в стабилизации общества, и к ним очень-очень люди идут с большой охотой и с благодарностью общаются. Поэтому ну, любые фишки, любые моменты, вот, э, ну, повторюсь, как бы твоих занятий, я искренне считаю, что они будут полезны. Но это, видишь, я так невольно стал тебя агитировать и рекламировать. Прости. А
1: для меня это мед, мне приятно. Хорошо. Что ты так видишь, это значит, значит, не ты один так
0: видишь. Однозначно, однозначно. Я вот уверен, достаточно тебе будет сделать на эту тему пост и обозначить какое-нибудь время прямого эфира. Десятки желающих будут. Ну, вот, по крайней мере, проверишь мои слова когда-нибудь.
1: Ну, даже тогда я выложил один пост, и приходили люди, и мы занимались с
0: кем-то еще общаемся. Ну, я же и говорю, что это просто физически очень сложно, когда ты в другом районе города находишь, взять и доехать до тебя. Смотри, я считаю, неплохо mm -hmm. пообщались. Скажи свои, будем так говорить, несколько пожеланий всем обычным людям ну, в конце эфира, и я на этом как бы завершу эту запись. Хорошо? Mm -hmm. Да. Я
1: недавно прочитал книжку Оскара Хартмана, Делай просто, просто делай. Угу. И мое пожелание, она очень отрезонировала с моим видением в жизни. Я желаю людям, всем, кто смотрит, тебе, мне, всем нам поставить в приоритет действия. Я считаю, что очередной информационный курс, какая-то еще книга, какой то еще, вот знаешь, вот как вот человек разминается вот перед прыжком холодную воду, и он, сейчас я еще разом, зам... сейчас я вот это, сейчас я еще вот так руками поделаю. Но прыгать придется. Придется кому-то звонить, придется совершать ошибки. И действие, само действие, мы о нем много говорим, да, как-то в нашей жизни, но оно, оно вроде как даже пер очень оценено. В СМИ, там, ой, в соцсетях много на эту тему разных мотиваторов, демотиваторов и высказываний. Но все равно это пустые слова. А, я желаю совершать как можно больше простых действий, и они неизбежно повлекут за собой ошибки. Поэтому я второе, что желаю, желаю побольше толерантности и терпения к ошибкам. К своим и к чужим. А, По-моему, когда мы не терпим ошибки, мы создаем какой-то блок такой вот, что и других осуждаем, типа, вот он ошибся, и я какой-то, я ошибся. М -м -м, действовать и не бояться ошибаться. Ошибся, обсмеять это, как угодно это. Жизнь дает нам шансы, дает попытки каждый день воспринимать их с благодарностью. И делать не как кто-то, не лучше кого-то, а сделать, ну пусть, вот как получилось, ну лучше сделать. Если Взять это авторитет, держать на этом фокус, уверен, любая, даже самая тяжелая ситуация может измениться так, что до неузнаваемости в
0: лучшую сторону. Спасибо большое. Тебе еще раз огромное спасибо за интервью, что нашел время. Жму тебе руку дистанционно. И я жму. Да. Все. Я тогда на этом запись заканчиваю, Ром. Хорошо?
1: Спасибо, я.